0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer. Hallo. Dies wird keine Sendung über Corona, sondern über Reichtum oder Armut. Über Gerechtigkeit und deren Gegenteil. Das hat die Pandemie nämlich ja auch offengelegt. Dem Virus ist es zwar egal, ob es eine Millionärin in ihrer Villa oder einen Hilfsarbeiter in einer Mietskaserne befällt, aber die Wahrscheinlichkeit ist bei Letzterem wesentlich höher. Und das hat mit Geld zu tun. Christian Neuhäuser ist politischer Philosoph. Er lehrt an der Technischen Universität Dortmund und hat bereits zwei Bücher über Reichtum geschrieben. Guten Tag, Herr Neuhäuser. Willkommen bei Tacheles. Ja, guten Tag. Seit einigen Jahren scheint mir, wird die Diskussion über Gerechtigkeit in der Gesellschaft wieder lauter oder auch über soziale Spaltung, soziale Ungleichheit, wie immer man das nennen möchte. Beobachten Sie das auch?
1: Ja, das beobachte ich auch und ich glaube, dass meine Bücher auch ein bisschen eine Reaktion darauf sind. Und es hat auch gute Gründe, weil eben die Ungleichheit auch rasant zunimmt in den letzten Jahren. Eigentlich ist das ein Prozess, der schon länger voranschreitet, aber es wird immer sichtbarer, beispielsweise in der Wohnsituation von Menschen, in der Gesundheit, wie Sie ja schon angesprochen hatten. Und dadurch wird das wieder ein Thema, das auch aufregt und emotionalisiert.
0: Corona hat die Debatte nochmal neu befeuert, so also nicht nur wegen des erhöhten Ansteckungsrisikos für arme Menschen, sondern auch wegen der Sorge um die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, obwohl ich glaube weltweit nahezu einzigartig die Bundesregierung mit immer neuen milliardenschweren Programmen dagegen steuert. Macht sie das richtig Ihrer Ansicht nach?
1: Ja, ich glaube, dass sie das richtig macht. Das ist jetzt natürlich äh, auch eine Sache, die von sehr vielen Parametern äh, abhängt und auch von makroökonomischen Grundüberzeugungen. Ist man der Meinung, dass der Staat durch Aktivierung des Konsumverhaltens beispielsweise die Wirtschaft stabilisieren kann oder ist man nicht der Meinung, dass das der Fall ist? Ich glaube, dass das funktioniert und das sehen wir in Deutschland gerade auch. Und wir hatten einfach die doch sehr wunderbare Ausgangslage, dass es Deutschland davor lange Zeit ökonomisch sehr, sehr gut gegangen ist, sehr viel besser als sehr vielen anderen Ländern. Der Ehrlichkeit hat, muss man sagen, auch ein bisschen auf Kosten anderer europäischer Länder.
0: In allen Umfragen zeigt sich ja immer wieder, die große, große Mehrheit der Menschen in Deutschland ist natürlich für Gerechtigkeit, für eine gerechte Gesellschaft. Stellt sich die Frage, was ist gerecht? Das heißt ja nicht, wir fangen jetzt nicht an, die ganze, durch die ganze Philosophiegeschichte zu gehen, dass alle das Gleiche bekommen sollen. Wir bleiben jetzt mal bei dem Geld, bei dem schnöden Mammon. Die einen besteigen ihr Privatflugzeug und fliegen auf die Malediven, die anderen machen eine Busfahrt nach Cuxhaven. Da kann man sagen, mein Gott, das war doch schon immer so. Also warum ist aus philosophischer Warte die ökonomische Ungleichheit Ihrer Ansicht nach ein Problem?
1: Ja, es ist so, dass ähm, ich jetzt doch am liebsten bei Platon angefangen hätte. Das darf ich jetzt nicht. <lacht> es gibt so eine philosophische Regel, die sehr viele unterschreiben. Die besteht darin zu sagen, gerecht ist dann, wenn alle das bekommen, was ihnen zusteht. Und das ist natürlich auch sehr abstrakt. Was heißt denn das jetzt, was wem zusteht? Und da bin ich ehrlich gesagt Fan von Amartya Sen, diesem indischen Wirtschaftswissenschaftler und Philosophen, der nächsten Monat ja auch den Friedenspreis bekommt. Und der sagt, in ökonomischen Belangen sind eigentlich drei Faktoren relevant. Das erste ist tatsächlich Leistung. Also Arbeit, was man durch eigene Arbeitskraft geleistet hat, das zweite ist Bedürfnis, also was man braucht, um angemessen, würdevoll gut leben zu können. Und das dritte ist durchaus auch einfach Erfolg zu haben, also auch ein bisschen Glück haben, das darf auch eine Rolle spielen. Und der sagt, diese drei Faktoren, die müssen aber im richtigen Verhältnis zueinander stehen. Und was wir erleben in der Wirtschaft gegenwärtig ist, dass die nicht mehr in einem richtigen Verhältnis zueinander stehen, weil wir sehen, dass manche selbst ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigt bekommen. Sehr viele haben das Gefühl, dass sich ehrliche Arbeit nicht oder nur sehr wenig lohnt. Das ist ja auch in der Corona, also in der Pandemie so ein bisschen aufgebrochen, als man plötzlich unmittelbar vor Augen geführt bekommen hat, dass Menschen, die sehr, sehr wenig Geld verdient haben, im Lockdown den Laden zusammengehalten haben äh, plötzlich. Und alle haben gemerkt, wow, das ist eine wahnsinnige Leistung, die die bringen. Aber die sind meistens nicht die Besserverdienenden. Und dann gibt es Leute, die haben einfach nur wahnsinnig Glück gehabt, haben Erfolg. Das hat mit Leistung gar nichts zu tun, sondern das hat viel mit Zufällen zu tun. Und die werden wahnsinnig reich die reichsten Menschen heute sind reicher als die reichsten Menschen in der Menschheitsgeschichte jemals waren.
0: Andererseits ist es so, dass laut äh, Thomas Piketty die Ungleichheit in Deutschland heute niedriger ist als vor 100 Jahren. Die reichsten Menschen sind reicher als Menschen jemals waren. Aber ich glaube, das Durchschnittseinkommen in Deutschland liegt heute auf jeden Fall auch höher, als es jemals lag. Vielleicht ist es ja gar nicht so wichtig, dass sich jemand... 100 Blusen kaufen kann und jemand anders nur drei. Wir haben ja eine Gesellschaft, die laut Grundgesetz darauf beruht, dass nicht nur die Würde jedes Menschen unantastbar ist, sondern dass alle gleiche Rechte haben, das gleiche Ansehen, gleiche Pflichten. Das wird aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, durch Reichtum auf der einen Seite und, sagen wir mal, zumindest nicht Reichtum auf der anderen ausgehebelt, weil Reiche einfach wesentlich mehr Möglichkeiten in der Gesellschaft haben.
1: Ja, ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass Geld, das ist jetzt ein moment, Geldmacht bedeutet. Und zwar politische Macht, ökonomische Macht und soziale Macht. Es geht dann gar nicht so sehr, wie Sie auch richtig gesagt haben, um die individuelle reiche Person, die vielleicht in einem tollen Haus wohnt, viele Schuhe hat oder tolle Autos fährt, sondern als Gruppe ist es so, dass reiche, superreiche enorme politische Macht haben und deren... Wahrnehmung der Welt, deren Interessen einfach sehr viel mehr Bedeutung haben als äh, die Interessen der meisten Menschen äh, in einem Land. Und in Ist Deutschland, das auch in Deutschland so, dass ja. Reiche
0: mehr politische ja. Macht haben? Die haben ja. auch, auch nur eine Stimme bei der Wahl.
1: Ja, bei der Wahl schon, aber wenn Sie sich mal fragen, wer die Busenfreundin von der Kanzlerin ist, dann ist das Lismon von der Bertelsmann Stiftung. Und das ist irgendwie auch kein Zufall, sondern da ist es eben so, dass wirtschaftliche Macht sich in politische Macht indirekt übersetzt. Viel unmittelbarer ist der zunehmende Drehtürenlobbyismus, also dass Leute aus der Politik in die Wirtschaft und zurückwechseln, in der Wirtschaft natürlich sehr viel mehr Geld verdienen, dort in Zirkeln sich bewegen wo sie eben sehr viel mit Menschen zu tun haben, die sehr reich sind, die sehr starke wirtschaftliche Interessen haben. Das ist auch gar nicht ein großer Plan, das ist natürlich überhaupt keine Verschwörungstheorie, sondern das ist einfach die Blase, die Lebenswelt, in der sich diese Menschen dann befinden und die Interessen, die sie sehen, die sie wahrnehmen, die für sie wirklich sind. Ja, und das passiert.
0: Ich bin jetzt keine Busenfreundin der Kanzlerin, aber ich möchte doch nicht? Da, da jetzt mal kurz widersprechen. Ich weiß nicht, ob jetzt Lismond eine Busenfreundin ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Angela Merkel auch noch mit anderen Menschen befreundet ist, die nicht so einflussreich sind.
1: Ja, das stimmt. Das schließt sich ja auch nicht aus. Es ist nur so, dass das ein Beispiel dafür sein sollte, dass reiche Menschen Zugang haben zur Politik auf eine Art und Weise, wie sie die allermeisten Menschen nicht haben. Und dass das, glaube ich, auch etwas ist, was innerhalb der Systemlogik nachvollziehbar ist, die battlesmann Stiftung, die macht sehr viel, politische Arbeit hat sehr viel Geld dafür zur Verfügung. Ich bin beispielsweise auch sicher, dass Bill Gates, wenn er äh, ein Interesse hat, im Weißen Haus zu erzählen, was ihn gerade so interessiert. und was ihn beschäftigt, dass er mehr Möglichkeiten hat, da seiner Stimme Gehör zu verschaffen als jetzt jemand anderes, mit US-amerikanischer Staatsbürger.
0: Das liegt ja nun vielleicht auch daran, dass sowohl Bill Gates, obwohl jetzt nicht mehr, weil er ja nicht mehr aktiv ist, aber auch Bertelsmann viel mehr Arbeitsplätze zur Verfügung stellen als Sie oder ich, Herr Neuhäuser.
1: Ich glaube, ich finde die Formulierung Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Ähm nicht so gut. Das klingt so gönnerisch, ja, als äh, wie, wie so eine Wohltätigkeit, sondern äh, die haben halt, diese Unternehmen haben eine bestimmte Rolle in der Wertschöpfung und dass da viele Arbeitsplätze mit verbunden sind, das stimmt und das ist auch gut und das muss auch so bleiben, aber das Problem liegt darin, dass gerade dadurch eben individuelle Menschen sehr viel ökonomische Macht in sich vereinen, weil sie beispielsweise über so viele Arbeitsplätze bestimmen und dadurch eben ihre Stimme auch sehr viel mehr politisches Gehör erhalten als die Stimme anderer Menschen. Das ließe sich ja durchaus anders organisieren.
0: Auf jeden Fall ist es so, dass da eine bestimmte Logik drin enthalten ist, dass Menschen, die Unternehmen steuern, die wichtig für die gesamte Volkswirtschaft sind, vielleicht auf mehr Gehör treffen. Ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber es hat eine Logik. Ja. Verlassen wir mal diesen rein ökonomischen Bereich und kommen wir mal auf einen anderen Zusammenhang, den ich fast noch interessanter finde. Sie machen in Ihrem jüngsten Buch Wie reich darf man sein, einen... Zusammenhang. Sie stellen einen Zusammenhang her zwischen Reichtum und Würde.
1: Mhm.
0: Können Sie das mal kurz erläutern? Sie wollen doch wohl nicht sagen, dass arme Menschen keine Würde haben.
1: Nee, nee, das will ich nicht sagen. Ich glaube, das Grundgesetz liegt äh, ziemlich richtig, wenn es sagt, dass die Würde des Menschen unantastbar ist, in dem Sinne, dass Menschen eine inhärente Würde äh, hat, die unverlierbar ist, die aber verletzbar ist. Äh, worum es also geht, ist, dass äh, nicht das arme Menschen keine Würde haben, sondern dass sie mit dem Problem konfrontiert sind, dass sie in der Gesellschaft, in ihrem alltäglichen Leben die Würde, die sie haben, nicht gut zum Ausdruck bringen können und dass das Würde verletzend ist, ohne dass die Würde dadurch verloren werden kann. Und das ist eine ganz alte Idee. Das ist übrigens auch eine urliberale Idee, die stammt nämlich von Adam Smith, gewissermaßen dem Begründer der Wirtschaftswissenschaften. Der hat dieses schöne Beispiel, dass zu seiner Zeit jemand, der sich kein Leinenhemd leisten konnte und keine Lederschuhe, sich nicht auf die Straße getraut hat aus Scham. Das Problem ist eben bei Armut dass äh, Menschen sich ihrer Armut schämen. Das ist auch sehr gut untersucht äh, empirisch. Das ist weltweit so. In also allen Gesellschaften der Welt ist äh, Armut mit Scham äh, verbunden. Und ich glaube eben, dass sich schämen zu müssen in der Öffentlichkeit etwas ist, was Würde verletzend ist, weil es zum Ausdruck bringt, dass man eben nicht als gleichrangiges Gesellschaftsmitglied auftritt.
0: Nun könnte man ja sagen, Leute, es gibt keinen Grund, euch zu schämen.
1: Das ist aber so ein stoischer Heroismus, ja, dass man sagt, Ja, alle weltlichen Dinge, alle äußeren Dinge, die sind nicht wichtig, schaut doch in euren inneren Kern und da seht ihr, ihr seid genauso Mensch wie alle anderen auch etwas hat sich schon Cicero darüber lustig gemacht, der gesagt hat, also der Stoiker, der ist auch auf der Folterbank glücklich, weil das ist ja nur was Äußerliches. Und so sind wir Menschen einfach nicht, sondern wir sind zutiefst soziale Wesen. Unsere Selbstachtung ist in einem hohen Maße von der Achtung anderer abhängig. Und wenn die uns verwehrt wird in diesen gesellschaftlichen, in kommunikativen Prozessen, dann schämen wir uns. Und ich glaube, dass wir psychologisch dann auch einen Grund haben, weil es okay ist, dass wir von anderen anerkannt und geachtet werden wollen. Das ist im Ausdruck unserer sozialen Natur, die in vielen Hinsichten ja auch sehr, sehr gut ist, weil sie dafür sorgt, dass wir doch relativ harmonisch und friedlich miteinander umgehen.
0: Wer wenig Geld hat oder durchschnittlich Geld hat, bekommt ja heutzutage handfeste Probleme auf dem Wohnungsmarkt in den hm. Städten. Man muss schon wirklich sehr viel Geld haben, um eine einigermaßen anständige Wohnung in München oder in Stuttgart oder in Hamburg zu bekommen. Da kann man doch jetzt aber auch fragen, Herr Neuhäuser, ist das wirklich ein Reichtumsarmutproblem oder ist das nicht eher ein Wohnungspolitikproblem? Der Staat hat es einfach versäumt, für ausreichend bezahlbare Wohnungen zu sorgen.
1: Bei Wohnungen wäre es vielleicht möglich, durch eine Politik den Effekt dieser großen Ungleichheit in Reichtum und Armut zu reduzieren, indem man einfach in den Markt interveniert und dafür sorgt, dass sehr viel Wohnraum auf andere Art und Weise verteilt wird. Und da gibt es zwei Philosophien, die einen sagen, na ja, wir müssen die Märkte kleiner machen und durch staatliche Wohnungspolitik und so weiter und so fort dafür sorgen, dass jetzt der freie Wohnungsmarkt gar nicht so eine große Rolle spielt. Und die Alternative wäre zu sagen, nee, wir können das schon dem Markt überlassen, aber müssen dafür sorgen, dass die Akteure auf den Märkten nicht so unterschiedlich in der Lage sind, für Wohnraum zu sorgen oder nicht. Und ich neige tatsächlich eher der zweiten Position zu, weil ich auch denke, dass der Staat immer ein bisschen hinterherläuft und auch einfach viele Fehler macht und wie gerecht dann die Wohnungspolitik ist, die vom Staat gemacht wird, auch noch etwas ist, was kritisch zu hinterfragen wäre. Wenn das so wäre, dass die Leute ein weniger ungleiches Einkommen hätten, dann würde sich Wohnraum auch sehr viel gleichmäßiger verteilen. Was man bei Wohnraum sehr gut sieht, ist eben, dass das ein sogenanntes positionales Gut ist und sehr viele Güter sind positional. Also wie viel ich davon abbekomme, hängt davon ab, wie viel die anderen abbekommen. Und das wiederum hängt davon ab, wie viel Geld man hat. Das hat vielleicht,
0: was das Wohnen angeht, gar nicht so viel mit Einkommen zu tun, sondern mehr mit Vermögen. Ja. Denn da sind ja eindeutig die privilegiert, die eine Wohnung erben oder vielleicht sogar ein ganzes Haus. Und da fällt ja eine Ungerechtigkeit sofort auf. Die Erben sind fast alle westdeutsch. In der DDR gab es so gut wie keinen Immobilienbesitz. Da könnte man sagen, tja, eben Pech gehabt. Also Geschichte ist nicht gerecht. Der Bauer in Niedersachsen konnte seinen Hof behalten, der in Ostpreußen oder in Thüringen nicht. Und wenn die Menschen dann in den Westen gegangen sind, gab es immerhin den Lastenausgleich.
1: Also was stimmt ist, dass in Deutschland die Vermögensungleichheit größer ist als die Einkommensungleichheit, weil wir bei Einkommen doch eine relativ progressive Steuer haben, mehr als viele andere Länder. Es ist übrigens auch in den skandinavischen Ländern so, dass die Einkommensgleichheit da ja noch höher ist, die aber auch eine sehr hohe Vermögensungleichheit haben. Das ist also auch da ein Problem. Ist, was sozusagen die Vermögensbildung angeht zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland, dass dieses riesige Problem ist und dass das auch politisch unterschätzt wird und dass das auch ein wichtiger Erklärungsfaktor für die große Unzufriedenheit sehr vieler Menschen in Ostdeutschland ist. Was nur halb stimmt, ist, dass man sagt: Naja, die Geschichte ist nicht gerecht. Das stimmt natürlich schon, die Geschichte selber ist nicht gerecht, die Welt ist nicht gerecht, sondern gerecht sind Menschen oder sie sind es eben nicht und gerecht ist dann der Umgang mit der Geschichte und der Umgang mit der Situation in der Welt und die Aufgabe von uns ist gerade eben aus Unglück nicht Ungerechtigkeit werden zu lassen, sondern Gerechtigkeit entstehen zu lassen und bei Vermögen bin ich deswegen doch sehr davon überzeugt, dass man verhindern muss, dass sich über mehrere Generationen eine zu hohe Vermögensungleichheit aufbaut. Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
0: Ich spreche mit dem politischen Philosophen Christian Neuhäuser über die ungleiche Verteilung von Reichtum und deren Folgen für die Gesellschaft. Herr Neuhäuser, mir ist aufgefallen, dass selbst in, sagen wir mal, wirtschaftsnahen Medien wie der Wirtschaftswoche oder auch dem Handelsblatt sich vermehrt kritische über den Erbschaftsboom finden. Ich glaube, es sind ungefähr 100 Milliarden Euro, die jedes Jahr in Deutschland vererbt werden. Und das widerspricht ja einem Grundgedanken des Liberalismus. Sie haben das vorhin schon mal kurz mit Adam Smith angedeutet. Freie Entfaltung für jeden, Leistung muss ich bezahlt machen und freie Märkte für alle. Und bei Erbschaften wird ja nichts weiter getauscht auf einem freien Markt.
1: Tatsächlich ist es so, dass die liberale Ideengeschichte mit Erbschaften immer schon ein Problem hat. Der erzliberale John Stuart Mill, der war der Meinung, dass man eigentlich nur 100 Erbschaftssteuer ab einem bestimmten Betrag braucht. Und das soll so funktionieren, dass wenn wir viel erwirtschaftet haben, dann dürfen wir das frei vererben. Aber jeder Mensch hat sozusagen ein absolutes Erbschaftslimit, sagen wir bei fünf 100.000 Euro bei 5 Millionen Euro, das müsste man politisch festlegen und mehr darf man einfach nicht erben, dann setzt diese 100% Steuer ein. Und das hat der in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich schon überlegt, weil der schon gedacht und gesehen hat, dass diese Ungleichheit über die Erbschaften zunimmt und dass diesem liberalen Gedanken, dass man durch eigene Leistung etwas erreicht und dass wir dann sozusagen auch dieselben Startbedingungen haben, also faire Chancengleichheit dem das widerspricht. Und da glaube ich, ist es tatsächlich so, dass in liberalen Kreisen es einfach einige gibt, die das unterschreiben, während andere zwar sozusagen für die Marktwirtschaft sind, aber den Familiengedanken, den nationalen Gedanken, also den Community-Gedanken im Grunde sehr viel stärker machen. Und die denken dann so, dass für sie Erbschaft eher Ausdruck von Tradition ist. Und Diesen Streit sieht man beispielsweise sehr gut bei Familienunternehmen.
0: Das ist ja nochmal ein besonderer Fall. Das muss man ja sagen, dass der Erfolg der deutschen Wirtschaft vor allem auf Familienunternehmen und vor allem auf mittelständischen Unternehmen beruht. Und wenn sie denen jetzt das Kapital wegnehmen wollen, dann hat das negative Folgen für alle. Aber bleiben wir nochmal auch bei diesem persönlichen Erbe. Also Angenommen, ich habe jetzt hier mein Leben lang tüchtig gearbeitet, ganz viele tolle Interviews im Radio gemacht und ich habe mein Geld klug angelegt und versteuert habe ich es natürlich auch. Und warum soll ich es denn dann nicht meinen Kindern hinterlassen dürfen? Ist doch mein Geld, verdammt nochmal. Legal erworben, versteuert
1: es ist so dass gewissermaßen gerechtigkeit kommt vor steuern ja also man fragt sich erst sozusagen was ist gerecht und dann fragt man sich was ist sozusagen das richtige steuersystem das sich daraus ergibt so dass die frage jetzt wäre ist es gerecht dass ihre kinder so einen massiven chancenvorteil äh, anderen äh, kindern gegenüber haben. Und wenn sie dann der Meinung sind, nee, das ist ungerecht, weil beispielsweise das dann im Berufsleben dafür sorgt, dass die es sehr viel leichter haben, Jobs zu kriegen, die begehrt sind und das nichts mehr mit ihrer eigenen Leistung zu tun hat, sondern einfach damit, dass sie sehr viel bessere Ausgangsvoraussetzungen haben, dann haben sie einen Gerechtigkeitsgrund, warum man sagen kann, das dürfen sie jetzt nicht einfach so alles ihren Kindern vererben.
0: Aber die Kinder meiner Freundin sind hochbegabt und hochmusikalisch, meine nicht. ist doch auch ungerecht.
1: Ja, es gibt tatsächlich auch einen Philosophen, John Rawls, der ist der Meinung, dass das tatsächlich auch ungerecht ist, dass die gewissermaßen dann in der Gen-Lotterie gewonnen haben. Der Unterschied seiner Meinung nach ist eben, dass wir im Fall der Hochbegabung nicht eingreifen können, weil das sozusagen etwas Persönliches ist und durch Persönlichkeitsrechte geschützt ist und im Falle des schnöden Mammon, da können wir durchaus eingreifen, weil das nicht Teil der Persönlichkeit ist. Wenn Sie jetzt denken, doch, mein Geld ist Teil meiner Persönlichkeit, dann hätten Sie ein Gegenargument.
0: Naja, es ist nicht Teil meiner Persönlichkeit, aber ich habe es auf legalen Wegen rechtmäßig erworben und deswegen kann ich doch damit machen, was ich will.
1: Nee. <lacht> ja, das ist, glaube ich, ein, ein falsches Verständnis von Freiheit. Freiheitsrechte sind immer so, dass sie im Verhältnis zu anderen Freiheitsrechten stehen Und deswegen dürfen wir auf der Autobahn nicht so schnell fahren, wie wir wollen beispielsweise. Und das Geld, das sie erworben haben, das geht mit Eigentumsrechten einher. Das stimmt, aber Eigentumsrechte sind ein sehr kompliziertes Bündel äh, von Rechten, das nicht darin besteht, dass sie mit ihrem Eigentum machen können, was sie wollen. Wenn sie ein Haus besitzen, dürfen sie es auch nicht einfach so abbrennen äh, beispielsweise. Und es gibt sogar bei bestimmten Eigentumsdingen sehr strenge Regeln. Also wenn sie einen nationalen Kulturschatz zu Hause besitzen, ein Bild beispielsweise, dann dürfen sie das nicht mal mit ins Ausland nehmen. Wenn sie im Ausland Urlaub machen, dann muss das zu Hause bleiben. So, dass Eigentumsrechte immer schon in dieses komplizierte Netz von Freiheitsrechten insgesamt eingebunden werden muss. Und deswegen ist es so, dass es erlaubt sein kann, Eigentum zu besteuern und auch Erbschaften sehr stark zu besteuern.
0: Es gibt ja Erbschaftssteuer in Deutschland im Gegensatz zur Vermögenssteuer Dazu kommen wir vielleicht noch. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, wollen Sie auf jeden Fall die äh, Sätze für die Erbschaftssteuer drastisch erhöhen, vor allen Dingen für große Vermögen. Der politische Philosoph Daniel Halliday schlägt eine andere Staffelung vor, die hat er von einem italienischen Ökonomen übernommen, dessen Name ich jetzt natürlich gerade vergessen habe. Der schlägt nämlich vor, je älter das Vermögen, desto höher die Steuern. Das, das hätte den kleinen Nebeneffekt, dass heute zum Beispiel niemand mehr von dem Vermögen profitieren würde, was beispielsweise im Sklavenhandel gemacht wurde.
1: Ja, das stimmt. Es ist so, dass ich Daniel Gut kenne und wir streiten da viel drüber. Ich habe da eher, ja also einen technischen Vorbehalt. Es ist schwierig zu sagen, wenn wir beispielsweise ein Unternehmen haben und das hat so und so viel jetzt Wert, zu sagen, okay, was ist denn jetzt eigentlich der Wert, der schon drei Generationen alt ist und was ist der Wert, der jetzt hinzugekommen ist. Es kann ja sein, dass es vor fünf Jahren vollkommen an Wert verloren hat und ich dann mich ins Zeug gelegt habe und einen Riesenwert wieder aufgebaut habe. Also da gibt es sehr technische Probleme. Was er damit möchte, ist ja genau das, was Sie auch gesagt haben, dieser Idee, ja, aber was ich selber geleistet habe, das darf ich doch frei weitergeben. Das, was aber von meinen Elterngenerationen mir geschenkt wurde, das darf ich dann wiederum nicht selbst äh, frei weitergeben, weil das ja nicht etwas ist, was ich beim Fleiß erreicht habe. Ich das, kann das darf ich nur verpassen. Und mein Problem damit ist aber, dass ich doch stärker ergebnisorientiert denke als er und ich mich frage, okay, welche Effekte hat es denn aber beispielsweise für faire Chancengleichheit und wenn das nichts daran ändert, dass die Chancen sehr ungleich verteilt sind, dann würde ich einfach sagen, das reicht als Maßnahme nicht, beispielsweise auf dem Wohnungsmarkt. Man muss sich auch klar machen, Wohnen ist jetzt nicht einfach nur die Befriedigung eines Grundbedürfnisses. Sehr viele Menschen, träumen von ihren eigenen vier Wänden, von ihrem eigenen Zimmer. Das finde ich auch sehr nachvollziehbar und das ist eben ein Lebenstraum. Und wenn man, wie Sie richtig gesagt haben, in einer Stadt lebt, in der man diesen Traum durch eigene Arbeit nicht mehr erreichen kann, dann ist es glaube ich so, dass wir grundsätzlich in der Anreizstruktur, aber auch in der Möglichkeit für Menschen, ihr gutes Leben zu realisieren, ein großes Problem haben.
0: Andererseits könnte ich Ihnen entgegenhalten, wenn Sie große Erbschaften, große Vermögen alle wegversteuern, also um nicht zu sagen vergesellschaften, warum sollte sich dann noch jemand anstrengen in der Gesellschaft? Denn bisher kann man doch sagen, Reichtum ist doch ein unheimlich großer Motivator für
1: viele. Das Argument habe ich ehrlich gesagt noch nie verstanden. Sie das wollen nicht reich werden. <lacht> Ach, tatsächlich hatte ich mal die Möglichkeit, in meinem Leben reich zu werden und das war aber mit Tätigkeiten verbunden, die ich so blöd fand, dass ich mich dann dagegen entschieden habe. Nach meiner eigenen Definition bin ich ja jetzt als Universitätsprofessor hart an der Grenze zum Einkommensreichtum. Aber was ich meine ist tatsächlich, dass doch 95 Prozent der Bevölkerung hart arbeitet, ohne jemals irgendeine Chance zu haben, reich zu werden. Das heißt, wir reden dann über maximal 5% der Bevölkerung, bei denen wir glauben, ja bei denen ist das aber so, die würden das, was sie tun, niemals tun, wenn sie damit nicht reich werden könnten. Und das glaube ich einfach nicht. Die meisten dieser Tätigkeiten sind doch auch interessant und intrinsisch wertvoll und die Leute würden das trotzdem machen. Und ist es ist auch nicht so, dass ich denke, dass man Reichtum ganz verbieten muss. Ich, bei Superreichtum bin ich der Meinung, dass, dass es das nicht geben sollte. Was ist Superreichtum? Superreichtum, das kann man unterschiedlich definieren. aber Ich, würde, nach, hm? ich würde denken, wenn man zurzeit mehr als 30 Millionen Euro Vermögen hat und mehr als eine Million Einkommen im Jahr. Das ist also ein sehr kleiner Bestandteil, aber sehr mächtiger Bestandteil der Bevölkerung.
0: Es gibt ja eine doppelte Spaltung in der Bevölkerung. Zum einen, wie Sie vorhin schon gesagt haben, die Einkommen in Deutschland gingen eine Zeit lang auseinander. Das hat sich seit einigen Jahren hat hat das wieder aufgehört. Die liegen gar nicht so drastisch auseinander, also die Gehälter und die Löhne, aber die Vermögen. Und das dürfte auch klar an den Erbschaften liegen. Es gab jetzt im Sommer ja eine neue Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, DIW, und danach ist der sogenannte Gini-Koeffizient auf 0,83 gestiegen. Dieser Gini-Koeffizient sagt etwas über die Verteilung des Vermögens. Also, wenn das komplett gleichmäßig verteilt ist, dann liegt er bei 0. Und wenn nur ein Mensch das gesamte Vermögen besitzt, dann liegt er bei 1. Und Deutschland liegt bei 0,83. Das ist international ziemlich hoch. Die USA liegen nur leicht drüber, 0,85. Man kann es auch anders ausdrücken. Ein Zehntel der Bevölkerung in Deutschland besitzt über zwei Drittel des gesamten Vermögens. So, trotzdem, nach Umfragen. Ist die Mehrheit der Deutschen 70 Prozent nämlich für eine Vermögensteuer, aber eine ebenso große Mehrheit, nämlich 70 Prozent, gegen eine Erbschaftssteuer. Also eine höhere Erbschaftssteuer.
1: Das ist mhm. doch verrückt. Ja, das ist äh, interessant. <lacht> das kann ich auch nicht erklären. Ich würde gern mit Leuten über die Gründe reden. Leider ist das so, dass in den Sozialwissenschaften immer abgefragt wird, wer ist dafür, wer ist dagegen und dann wird nicht so viel danach gefragt, ja, aber was sind denn eure Gründe dafür, was ja auch diese Untersuchung sehr, sehr viel komplizierter machen würde. Und ich würde das wirklich gern verstehen. Ich glaube, bei Erbschaften sind wirklich sehr viele falsche Meinungen auch im Spiel, dass man dann das kleine Häuschen gar nicht mehr an die eigenen Kinder vererben kann und die wollen da aber gerne leben und da sehr viel familiäre Werte eine Rolle spielen. Ich glaube, dass das auch für Familienunternehmen gilt, dass viele dann beispielsweise denken, naja, aber dann gehen diese Familienunternehmen alle kaputt und die, dieser Mittelstand, der ist doch so wichtig für die deutsche Wirtschaft. Ist er ja auch. Ja, genau. Da ist es aber so, dass es technische Lösungen gibt, die zeigen, dass das überhaupt nicht das Problem ist, denn was man machen kann ist dass die Eigentümer von Unternehmen festlegen, wer sozusagen das Vorkaufsrecht hat. Und dann kann man für den Kauf von Unternehmen quasi staatlicherseits zinslose Kredite äh, zur Verfügung stellen. Und dann kann ich als Kinder eines Unternehmers oder einer Unternehmerin dieses Unternehmen kaufen mit einem zinslosen staatlichen Kredit und bezahle das dann nur über die äh, Gewinne des Unternehmens im Laufe der Zeit ab und kann mir überlegen, ob ich das machen will oder nicht. Solche Lösungen gibt es, die werden schon lange diskutiert. Ich glaube, dass es tatsächlich so ist, dass die Vermögenssteuer nicht ausreicht, sondern es über eine Erbschaftssteuer laufen muss, um diese sehr ungleichen Vermögen doch ein bisschen stärker über die Zeit hinweg anzugleichen. Tatsächlich glaube ich, wenn ich das noch sagen darf, ist es auch kein Zufall, dass die Einkommen nicht so gleich sind, sondern die Vermögen... Nicht so ungleich. Ja, genau, Entschuldigung, nicht so ungleich. Denn... Ich glaube, dass wir auch darauf zusteuern, dass Arbeit immer unwichtiger wird, also marktwirtschaftlich organisierte Arbeit und die Gewinne und Profite tatsächlich eben über Vermögen verteilt werden.
0: Also 100% Steuer heißt im Grunde genommen große Vermögen verbieten. Das schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Oder super große Vermögen. Klingt ein bisschen... Naiv fürchte ich leider. Aber eine Frage zum Schluss, Herr Neuhäuser: warum reiben Sie sich überhaupt so am Reichtum und nicht an der Armut? Es gibt ja diesen schönen Slogan, reiche Eltern für alle. Sie scheinen eher zu fordern, reiche Eltern für niemanden.
1: Zu der Naivität, das stimmt natürlich, das ist gegenwärtig politisch naiv, aber ich bin halt Philosoph und da haben wir nicht so ein Riesenproblem mit, auch weil Naivität sich im Laufe der Geschichte oft doch umdreht. Ja? Gegen die Sklaverei zu sein, für die Abschaffung der Sklaverei, das war auch mal naiv. Für ein Wahlrecht für Frauen zu sein, das war auch mal naiv. Das Zweite ist, mein Reichtumsbegriff ist ja ein relativer Reichtumsbegriff. Ich habe kein Problem damit, wenn alle Menschen in Wohlstand leben. Und Wohlstand ist dann für mich kein relativer Begriff. Und das tun wir ja faktisch auch. Also wir haben 200 Mal so viel Wohlstand wie noch vor 150 Jahren. Und das finde ich...
0: Da ist die Leitung weg. Schade. Danke auf jeden Fall, Christian Neuhäuser. Er lehrt politische Philosophie an der Technischen Universität Dortmund und sein jüngstes Buch heißt Wie reich darf man sein?